0: Nachhaltig Wohnen mit Herz und Hirn. Von und mit Elisabeth Metze und Gerda Maria Embacher. Zwei Tirolerinnen, denen Bewohner und Bewohnerinnen und ihr Leben sehr am Herzen liegen. In unseren
1: Podcasts wollen wir mit vielfältigen Themen rund ums Wohnen jede Menge praktischer Tipps geben, wie sie im Haushalt Geld sparen, weniger Energie verbrauchen und gute Ideen zu einer besseren Nachbarschaft verwirklichen.
0: Wir beide, Gerda und ich, Haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen. Ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei. Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute geht es in unserer Folge von Hund und Katz und anderen treuen Wohnbegleitern. Wir erinnern uns mehr um kürzlich über Nachbarschaft gesprochen und da haben wir eigentlich auch schon, haben wir schon die Brücke geschlagen, hin einfach auch zur Haustierhaltung, Elisabeth.
0: Ja, weil ein Haustier zu halten, bedeutet auch, dass man im Umgang mit Nachbarn gewisse Regeln einhaltet. Und wir wollen in der heutigen Folge eigentlich diskutieren, einerseits einen geschichtlichen Rückblick, seit wann es Haustiere gibt bei den Me- Menschen wie man sich für ein Haustier entscheidet, weil nicht jedes Haustier ist richtig für jede Familie. Wir wollen besprechen, was eine artgerechte Haltung ist in einer Wohnung, kleinen Wohnung, großen Wohnung. Das Verhältnis zu Nachbarn, zu Hausverwaltung, was sind die Gesetze, was darf man, was darf man nicht. Und wie kann man eine gute Nachbarschaft mit Haustieren gewährleisten? Auch das Thema, was ist, wenn einmal Schäden passieren? Was du eigentlich, Gerda, seit wann wir Hund und Katz bei uns haben? Vermutlich schon sehr lange. <lacht> Aber ich habe
1: keine Ahnung wirklich, wie lange.
0: Also der Wolf ist domestiziert worden ungefähr vor 30 32.000 Jahren. Da haben wir zumindest die ersten ähm, Informationen aus der Archäologie, aus der Altertumsforschung. Und auch in einem ägyptischen Grab bei einem Pharao hat man vor über 9.000 Jahren auch eine Katze begraben gefunden. Ein erstes Anzeichen, dass dieser Pharao ein kleines Kätzchen als Kuscheltier gehalten mhm. hat. Und das war eine Grabbeigabe? Das war eine Grabbeigabe als teuerster Gefährte, weil damals hat man auch die teuersten ähm, Mitglieder im, auch im nahen Umfeld zum Teil mit dem Pharao mitbegraben. Wurden Tiere nicht auch irgendwie Prestigeobjekte? Auch auch im, in der Renaissancezeit. Du kannst du vielleicht bei Schlössern siehst du noch heute manchmal ähm, für die Besucher einen Pfau. Äh, ein Pfau ist ein typisches Prestige-Hausobjekt, also Haustierobjekt gewesen. Aber ganz früher war das Tier ein als treuer Begleiter mehr für Jagd, zum Aufpassen von ähm, einem von Schafen, aber weniger als das Kuscheltier. Erst jetzt am Beginn des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts, hat man den Stellenwert gesehen, Haustier ist ein, ein Mitglied in einer Familie und damit wurde auch das Thema des Tierschutzes ähm, in den Mittelpunkt gerückt. In England zum Beispiel ist ein Haustier ein gleichwertiges Familienmitglied. Hast du das gewusst?
1: Das habe ich höher zum ersten Mal. Ja. Das, wo ich weiß, dass im Grunde Österreich ein Haustierland ist. Genau. Wenn wir so ein bisschen denken, was sind vermutlich die meistverbreitetsten Tiere? Es sind wirklich die Katzen. Mhm. Und Österreich, also die letzten Statistiken, sie sind jetzt natürlich aus dem Jahr 2019, sagen, dass in Österreich über 1,8 Millionen Katzen leben und Katzen gehalten werden.
0: Das, okay, und Hunde sind aber
1: an zweiter Stelle? Hunde sind an zweiter Stelle und da gibt es über 600.000.
0: Also wir haben über 3 Millionen Haustiere in, genau. in Österreich, da also bis zum so Kaninchen.
1: Genau, und Kleinnager, genauso bis hin zum Fisch oder einfach auch noch irgendwo Ziervögel. Da.
0: Ja, und jetzt durch Corona hat man auch gemerkt, das wissen wir auch von den Tierschutzverbänden, Leute haben sich vermehrt Haustiere zugelegt, auch um einerseits Einsamkeit zu überwinden oder du hast mir vor der Sendung äh, kurz ein Beispiel erzählt,
1: Ganz genau, dass einfach Haustiere ausgeliehen wurden. Wir können uns einfach an die Zeiten erinnern, wo einfach wirklich das Ausgehen aus dem, aus dem Haus oder das Haus verlassen einfach eher unterbunden gewesen ist und wo einfach wirklich der Hund vom Nachbarn ausgeliehen wurde, um einfach wirklich mit dem jetzt nur mehr Gassi zu gehen und hinaus zu können.
0: Mhm. Aber wir müssen uns überlegen. Das romantische Bild vom Kuscheln mit der Katze oder der Spaziergang, der romantische Spaziergang im Nebel mit dem Hund am Nachmittag, das ist eigentlich kein Dauerzustand und was dann letztendlich Alltag wird, kann dann auch zur Plage werden. Deshalb eine Tierhaltung muss immer gut überlegt werden passt sie zu mir, zu meiner Familie, zu meinen momentanen Lebensumständen, weil ein Tier, das hat man nicht nur einen Sommer, sondern, oder einen Winter, sondern das hat man dann über Jahre, das ist ein gewisses Treueverhältnis
1: und Verantwortung und
0: Verantwortung und es ist auch letztendlich auch mit Kosten verbunden. Ganz genau,
1: das ist auch wieder, also wirklich, das ist eine, wirklich eine Branche, also, wo wirklich Milliarden hinein äh, fließen an Geldern, also an Euros, äh, gerade einfach
0: Tiernahrungsmittel
1: und das ganze Umfeld äh, hinsichtlich Tierhaltung.
0: Ja, Tierarzt mit Impfungen, Entwurmungen, ein krankes Tier, da gibt es nicht die Gesundheitsvorsorge, die, da, die die ganzen Kosten auch tragt oder die Gebietskrankenkasse, die die Kosten dafür übernimmt, die muss dann der Tierhalter immer selber zahlen. Und das muss man sich im Vorfeld genau überlegen. Und manche Tiere und das, die Verantwortung, von der du geredet hast, erreichen sogar traurige Berühmtheit, wie zum Beispiel, wenn ein Hund dann, ein ein Kampfhund, ein Kind vielleicht anfällt oder wenn dann unterm Speisetisch die Schlange vom Nachbarn auftaucht.
1: Ganz genau, die taucht dann auch manchmal ja. an anderen Orten auf. Also wir erinnern uns, glaube ich, um, ist jetzt zweimal in den Medien gestanden ja. oder so, dass einfach eine Schlange sie den Weg gesucht hat, dann über die Toilettenanlage zum Nachbarn oder so. In
0: die Klospülung, mhm. ja, hurra.
1: Genau, wir wollen es nicht näher ausführen. Da.
0: Genau, aber wir wollen einfach verraten heute, was ist möglich mit Haustieren, was soll man sich überlegen, welches Tier passt zu mir und wie ist auch der Umgang in der Nachbarschaft mit Äh, Tieren gut möglich. Genau. Also der erste Gedanke ist, bin ich überhaupt bereit für ein Tier oder sind unsere Familienmitglieder bereit für ein Tier? Sind die Kinder vielleicht, wenn man ein Neugeborenes hat und sich parallel dazu einen Hund zulegt, kann es für manche Leute eine Überforderung bedeuten oder wenn Menschen mit Allergien äh, in der Familie leben, sollte man vielleicht auch überlegen, dass die Hundehaare oder Katzenhaare das vielleicht nicht, dass die das verstärken können, eine Allergie.
1: Und vielleicht auch ein Streitpunkt für den Nachbarn sein könnten. Genau.
0: Und beruflich kann man das vereinbaren, weil ein Tier braucht einerseits Auslauf oder eine regelmäßige Reinigung von einem Stall, von einem Käfig. Hat man das überhaupt Zeit? Kann man das vereinbaren mit dem Beruf? Was ist, wenn jemand acht, neun, zehn Stunden am Tag weg ist, beruflich, weil man muss ja auch in die Arbeit fahren und dann das liebe Tier allein zu Hause ist, da ist eigentlich auch niemandem geholfen. Das vereinsamt dann. Eben, es ist, glaube ich, diese Faktoren
1: einfach Zeit und Platz, und einfach auch Geld. Mhm. Ich glaube, dass solche Entscheidungen sehr, sehr oft einfach aus dem Bauch heraus getroffen werden. Jetzt hat, glaube ich, in, dieser, in diesen letzten Monaten oder ein, letzten eineinhalb Jahre, dass da einfach diese Entscheidungen sicher nicht, äh, wie sozusagen so sagen, jetzt wirklich strukturiert getroffen wurden, sondern so. Ganz emotional. Ganz emotional, ganz genau. Ohne jetzt einfach wirklich diese wichtigen Faktoren wie Platz und Zeit und Geld einfach mhm. auch mit mhm. einzufließen mhm. zu lassen.
0: Mhm. Und Tierheim Tierheime haben ja bereits jetzt schon ähm, rückgemeldet, dass sie nicht nur aufgrund der Sommerferien, sondern vermutlich auch aufgrund Corona-Ende jetzt vermehrt Tiere ähm, geliefert bekommen, weil sich die Haustierhalter das nicht so in der Tiefe überlegt haben. Ganz genau. Ähm, Ich habe eine Zahl. Was meinst du, was kostet dich ein Hund im Jahr? So im Durchschnitt. Futter, Tierarztbesuch, Steuer? Sicher einige hundert Euro. Ja, man schätzt ein mittelgroßer Hund ungefähr 700 Euro. Das ist im Normalfall im Durchschnitt ein halbes Gehalt im Monat. Und das muss man erst einmal auf die Seite legen können. Wir sagen, Tiere sind natürlich ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch für die psychische Gesundheit des Menschen. Das wollen wir ganz, ganz wichtig in den Vordergrund stellen. Aber das Geld muss vorhanden sein. Und muss sich auch in den Tagesplan der Familie einpassen können.
1: Und dann muss man auch überlegen, wir haben den Faktor Zeit angesprochen, Mhm. dass ich Zeit vielleicht während des Jahres ganz
0: gut habe, aber was mache ich dann mit meinem Haustier im Urlaub? Manchmal findet sich eine liebe Nachbarin oder ein Nachbar, man kann zum Beispiel, also wir haben unsere Wellensittiche immer einer Bekannten gegeben, die hat dann ein, zwei Wochen auf das Tier aufgepasst und das hat gut funktioniert. Ein Hund gibt man Oft in eine Hundepension, vielleicht findet sich jemand außerhalb der Familie oder im erweiterten Freundeskreis, der darauf aufpasst. Aber das ist nicht immer so leicht, eine passende Person zu finden. Und manchmal kommt dann das Tier auch etwas verstört nach dem Urlaub wieder zurück in die Familie und muss wieder reintegriert werden, muss wieder angepasst werden. Und das ist natürlich eine Belastung.
1: Und so ist man auch schon bei der artgerechten mhm. Haltung. Du hast zuerst da Tierschutz und so weiter angesprochen.
0: Ja, jedes Tier braucht natürlich ähm, eine andere Umgebung. Hunde, ein kleiner Hund passt in eine kleine Wohnung. Hat man jetzt eine Riesendocke auf 20 Quadratmeter, Ähm, mag das äh, nicht so einfach zu zu gestalten sein. Ich muss selber zugeben, ich bin mit jeder Menge Tieren aufgewachsen. Wir haben Hund gehabt, Schildkröte, Ähm, Meerschweinchen, Hamster. Wellensittich, Kanarienvogel und Fische. Mhm. Und ich habe dann einen Hund auch während dem Studium gehabt. Hab, solange ich daheim gewohnt habe, hat es gut funktioniert. Aber wie nach in eine kleine Mietwohnung gezogen bin, 17 Quadratmeter, also das war wirklich sehr mini. Und ich habe dann meinen großen belgischen Schäferhund gehabt. Das ist leider nicht lange gut gegangen, das muss ich ehrlich zugeben. Einerseits hat er gebellt, während ich auf der Uni war und er hat zwar den Balkon benutzen können und die Wohnung, aber er hat sich einsam gefühlt. Und andererseits, ich habe zwar den grünen Raum sehr in der Nähe gehabt, also es war am Stadtrand von Innsbruck, aber trotzdem, der Hund braucht viel Auslauf, viel Zeit und in der Wohnung war der Auslauf einfach nicht gegeben. Und dann habe ich ihn einer Bauernsfamilie übertragen. Hat ein glückliches Ende gehabt. Also, er ist dann noch viele Jahre auf dem Bauernhof gewesen. Ich habe ihn dazwischen auch besucht. Aber Studium, kleine Wohnung, das ist leider ein mhm. schlechtes Experiment gewesen, das möchte ich, ich zugeben. Die Kombination ist einfach
1: nicht wirklich ideal gewesen. Ja,
0: aber ein Hund ist für Leute geeignet, die viel Zeit haben, die die Möglichkeit haben, viel spazieren zu gehen. Ein kleiner Hund braucht zwar weniger Auslauf, geht auch für ältere Leute, die nicht so gut gehen können, aber einen Jagdhund. Da braucht es viel Grünraum in der Nähe und viel Zeit, weil das ist nicht nur in einer 10-Minuten-Spaziergang erledigt. Der Hund braucht einfach Aktivität. Außerdem Hundehaare im Gang. Wir haben eben letztes Mal gehört in unserem Podcast zu Nachbarschaftsstreitigkeiten, wenn dann nicht regelmäßig dann auch der Gang gereinigt wird von dem Besitzer, dann wird es früher oder später sicher in Unmut der angrenzenden Nachbarn enden. Und das Bellen ist eine andere Gelegen- Angelegenheit, die ähm, Unlust oder ja, Streit Streitpotenzial. In, Streitpotenzial in einer Nachbarschaft hervorrufen kann. Gerda, warst du überhaupt, gibt es da auch Regeln in Bezug auf wann ähm, oder bis wann so ein Lärm erträglich ist und. und, und? Wiederum,
1: jetzt, jetzt wiederhole ich mich zum mehrfachen Mal schon, dieses ortsübliche Maß darf einfach ja. nicht überschritten werden. Das Hund bellt, glaube ich, ist jedem klar oder so, aber halt einfach nicht über Stunden und so weiter. Da haben wir immer wieder einfach auch Reklamationen diesbezüglich. Ähm, da schauen wir dann einfach auch, dass wir irgendwie beratende Institutionen einfach auch dahingehend vermitteln. Und im Grunde, es ist einfach auch schon so Situationen gegeben, wo einfach wirklich der Hund nicht passend für diese Wohnanlage gewesen ist oder so. Weil mhm. wirklich jetzt, wie du als zuerst gesagt hast, die Zeit einfach von den Besitzern nicht aufgebracht werden konnte und der einfach zu viel allein gewesen
0: ist. Mhm. Das sind vielleicht Katzen einfacher zu halten. Deshalb ist es vermutlich Österreichs liebstes Haustier. Mhm. Ähm, weil es gibt sowohl die Wohnungskatze, die wenig Freilauf braucht oder eigentlich gar keinen, und andere Katzen, die gerne draußen herumstreunen, weil Katzen lieben es zu klettern. Aber jetzt frage ich dich, wie ich als Hausverwaltungsexpertin oder Expertin in Sache solcher Problemstellungen wie schaut's aus Katzen, die im ersten Stock zum Beispiel wohnen und dann rausklettern über so eine Katzenleiter? Ist es so ohne weiteres aufzustellen in einer Wohnanlage? Ihm, bitte Achtung, wir sind schon wieder im allgemeinen
1: Bereich. Das heißt, im Grunde, ist da draußen der Balkon gehört, natürlich die Nutzung innerhalb drinnen ist natürlich vom Mieter, äh, darf der genutzt werden. Aber jetzt, ich kann ihn nicht einfach ohne weiteres eine Katzenstiege oder Katzenleiter, wie es genau heißt, anbringen. Also da bedarf es einfach schon der Zustimmung vom Vermieter. Da?
0: Aber Katzen brauchen in der Regel weniger Zeit und Aufmerksamkeit vom ähm Besitzer als ein Hund, weil sie nicht so lange, also man geht ja mit denen nicht, Gasse, nicht spazieren, spazieren. ganz spazieren, genau. aber trotzdem in der Wohnung, Streichleinheiten, ein bisschen Nähe ist trotzdem wichtig. Man kann nicht die Katzen tagelang alleine lassen. Ganz genau. Ja. Ähm,
1: ja, über den Platz haben wir auch schon gesprochen. Ähm, Gibt es da irgendwelche
0: Vorgaben, wie großer Platz sein muss für... für Haustiere? Nein, also es gibt ja keine genormte Zahl, wie viel Quadratmeter ein Hund oder eine Katze braucht in einer Wohnung, aber ähm, Vernunft spielt eine wichtige Rolle. Ein großen Hund in einer kleinen Wohnung äh, ist schwierig, aber man kann das er- ersetzen, indem man doch sehr viel mit dem Tier spazieren geht. Dann ist es weiterhin möglich, auch einen größeren Hund in einer kleinen Wohnung zu haben und wenn man sich ausgiebig mit dem beschäftigt, damit da ähm, <lacht> damit er das aushält in, in wenigen Quadratmetern. Anders ist der Fall, wenn man kleine Kinder hat und die wollen unbedingt ein Meerschweinchen. Das ist eins der Lieblingstiere von kleinen Kindern. Aber die sind eigentlich in einer Wohnung nur schwer artgerecht zu halten. Weil sie Auslauf brauchen, vermutlich. Genau. Und wenn sie jetzt in der Wohnung frei herumlaufen, natürlich, sie, sie machen ihr Geschäft überall hin. Die haben dann nicht einen Lieblingsplatz, sondern das wird dann überall in der Wohnung verteilt. Das heißt, man muss ähm, hygienisch schon dahinter sein, dass dann die Wohnung jedes Mal aufgeräumt wird. Und bei Nagetieren ist es wichtig, dass man Kabel möglichst entfernt, bzw. die Tiere dort laufen lässt, wo keine Kabel sind, weil sonst wird was durchgebissen und dann gibt es einen Kurzschluss. Mhm, ganz genau. Weil du zuerst
1: erzählt hast, hinsichtlich Tiere, mit denen du aufgewachsen bist, oder so. Ich bin eigentlich nicht mit Haustieren aufgewachsen, weil wir also bei den Eltern zu Hause ein Einfamilienhaus sehr nahe an einer Straße sind, oder so. Und da haben uns eigentlich die Eltern immer gesagt, also wir können keine Katze oder keinen Hund haben, weil es einfach zu gefährlich ist, dass da einfach vielleicht auch das Tier vielleicht überfahren würde, oder so. Wir was wir gehabt haben, wir haben Hühner gehabt, wir haben Hasen gehabt, ich habe mal eine gehabt, die hat mir mehrfach gebissen und hat dann auch das Zeitliche gesegnet. Also von dem her, das sind meine Erfahrungen zu Haustieren
0: Ja, also bei uns, wir haben einen Innenhof gehabt, den wir mit fünf anderen Familien geteilt haben, in einem kleinen Mehrfamilienhaus. Und da wurde dann nachmittags ähm, Das Meerschweinchen rausgebracht, ein großes Gehege äh, ringsherum gebaut. Dann haben wir die Schildkröte reingestellt und dann sind alle kleinen Kinder in dem Gehege gesessen mit den Kleintieren und haben es genossen. Was ein Problem ist, ist mit Vögeln. Also ein ein Vogel sollte, wenn möglich, zu zweit gehalten werden, weil er dann er braucht einen Partner und der braucht dann auch die Möglichkeit in der Wohnung herumzufliegen. Nur in einem Käfig ist oft zu klein. Und dann muss man aufpassen, dass wirklich die Fenster geschlossen sind. Das war nämlich das Problem bei mir. Ich habe einen Wellensittich gehabt, der war absolut zutraulich. Der ist auch bei mir am Tisch gesessen, wenn ich Hausübung gemacht habe, bei mir auf der Schulter gesessen. Und einmal ging die Tür auf und im Nachbarzimmer war das Fenster offen. Und der Vogel
1: hat das weitergesucht.
0: Genau. Und die Tränen waren riesig.
1: Und er ist auch nicht mehr zurückgekommen. Nein. Noch gehen wir zu den
0: ganz kleinen äh, Tiere. Für die auch Besitzer möglich sind, die viel auch auf Urlaub sind oder den ganzen Tag äh, in der Arbeit sind, nämlich die Fische. Nur das, was man als Nemo kennt, diesen bunten Fisch aus dem Zeichentrickfilm, ähm, das ist ein Salzwasserfisch. Und für Salzwasseraquarien braucht schon ein bisschen Kenntnis, damit dort das Ökosystem wirklich funktioniert. Also Salzwasserfische sind nicht für jeden zu, ha- zu halten, da muss man sich wirklich gut einlesen. Ähm, Süßwasserfische, ja, sind vielleicht nicht farblich so spannend, aber ähm, so ein Aquarium, das fast, umfasst ja mindestens einmal 100 Liter. Wenn man da ein größeres Aquarium hat, da kannst du vielleicht was dazu erzählen. Genau, im Grunde würde man
1: ja meinen, dass Aquarien kein Problem sind, aber bitte Achtung, ab einer gewissen Größe eines Aquariums hat das ist dann einfach auch ein massives Gewicht. In Neubauten ist das grundsätzlich sollte kein Problem sein, aber bitte einfach bei Altbauten jedenfalls dies im Hinterkopf zu haben, dass im Grunde die Gewichtsbelastung ganz, ganz massiv ist und einfach auch bei verschiedenen älteren Gebäuden man lieber bei der Hausverwaltung anfragt, ob man so ein Aquarium mit so und so viel 100 Liter zum Beispiel mhm. überhaupt aufstellen darf, aufgrund der Statik.
0: Wenn jetzt jemand zu dem Entschluss, zur Entscheidung kommt, dass er vielleicht doch nicht auf Dauer ein Tier haben kann, gibt es immer noch die Möglichkeit eines sogenannten Tier-Sharings oder dass man sich ähm, an ein ähm, Tierheim wendet und dann nach der Arbeit dort mit einem Hund Gassi geht. Also das ist in meiner Augen glaube ich ganz eine gute Möglichkeit,
1: insbesondere wenn man vor dieser Entscheidung steht, will ich mir ein Haustier zulegen oder nicht. Ich glaube, dass ich da einfach erste Erfahrungen sammle. Wirklich einfach, dass ich mir ein Tier aus dem Tierheim, dass man einfach da Kontakt knüpft, dass man mit dem Tier immer wieder mal spazieren geht. Ich glaube, insbesondere mit Kindern oder so auch, gell? dieses Verantwortungsgefühl bei den Kindern auch zu wecken, dass das, glaube ich, mit sowas ganz, ganz wichtig ist und ganz eine gute Erfahrung ist. Und das Sharing haben wir schon besprochen gehabt, dass man einfach auch sagt, dass man einfach vielleicht auch über ältere Nachbarin, die vielleicht einen Hund hat oder so und die nicht mehr so rauskommt, dass man einfach da einmal sagt am Abend, du halt eine mit deinem Hund spazieren.
0: Genau. Wenn ich jetzt in eine Wohnung neu einziehe mit einem Tier oder mich entscheide, ein Tier zu kaufen, ähm, in einer Mietwohnung, darf man, darf man da jetzt so ohne weiters eigentlich ein Tier mitnehmen? Es gibt immer wieder Vermieter,
1: die in Hausordnungen hineinschreiben, dass wirklich drinsteht, die Tierhaltung ist generell verboten. Da bitte Achtung, es gibt seit dem Jahr 2010 ein OGH-Urteil, die das ganz klar… OGH,
0: das ist der oberste Gerichtshof. Oberste
1: Gerichtshof, ganz genau, die ganz klar festschreibt, dass man diese also nicht generell vermiet, verbieten darf.
0: Aber es ja. gibt immer noch die Möglichkeit, Ausnahmen in den Mietvertrag hineinzuschreiben, zum Beispiel Kampfhunde sind untersagt oder exotische Tiere werden untersagt. Mhm. Eben,
1: ich glaube, dass man da einfach auch, ich glaube, da ist jeder mit uns einer Meinung, Ein exotisches Tier kann einfach auch in einer Wohnung nicht wirklich artgerecht erhalten. Immer wieder hört man so äh, aus Medienberichterstattungen, dass irgendjemand aus dem Urlaub irgendein kleines Reptil mitgenommen hat, das dann irgendwann größer wird, irgendwann in der Badewanne äh, gehalten wird und so weiter. Also da hat man, glaube ich, die tollsten Sachen schon erlebt. Natürlich gibt es auch wirklich Profis, die das in Terrarien halten und so weiter. Also wirklich auch vermutlich artgerecht. Aber bitte, solche Dinge sind einfach... Ist nicht massentauglich. Ist nicht massentauglich. Mhm. Jeglich auf alle Fälle nicht und man muss aber einfach auch irgendwie ein bisschen so die Gefahr abwägen können.
0: Also wenn jetzt in einem Mietvertrag steht, dass gewisse Tierarten nicht gehalten werden dürfen und man hält unerlaubt dieses Tier trotzdem?
1: kann es im schlimmsten Fall zu einer Kündigung führen.
0: Okay. Auch die Haltung von freilaufenden Tieren wie Hunden und Katzen in der Wohnanlage, das kann natürlich auch äh, im Mietvertrag ähm, verboten werden. Reglementiert
1: werden, werden ganz ja. genau. Und einfach da immer darauf achten, wo es gibt einfach die betreffende Stadt oder Gemeinde vor oder so. Gibt es vielleicht eine Maulkorbpflicht und so weiter. Also all diese Dinge gilt es mhm. zu beachten.
0: Aber generell, um jetzt wieder auf das Thema gute Nachbarschaft ähm, anzusprechen, wenn ich vorhabe, ein Tier mir zuzulegen oder in eine Wohnanlage neu hinzukomme mit einem Tier, ist es einmal gut, beim Nachbarn anzuklopfen und zu sagen, ich habe da einen Pudel oder einen Dackel und der heißt Waldi und manchmal Belta, aber im Grunde genommen ist er sehr freundlich und wackelt mit dem Schwanz, aber bitte nicht streicheln, wenn man solche Sachen schon dem Nachbarn sagt. Oder der Nachbarin. Weil gerade einfach dann einfach auch
1: vielleicht Ängste, die vorhanden sind, dass man da ganz klar einfach die einfach ein bisschen unterbinden kann. Einfach wenn der Nachbar wirklich das Tier kennt, ich glaube, dass das dann einfach vieles einfacher macht.
0: Mhm. Solange er nicht mit der riesigen Würgeschlange daherkommt und sagt, das ist meine, keine Ahnung, Boa.
1: Boa, ganz genau. Das ist sicher nicht vom Urlaub, so ein Foto mit nach Hause zu bringen, aber nicht für die Haltung in einer Wohnung.
0: Aber generell sind nur übliche, ortsübliche Haustiere erlaubt. Also Schafe und Hühner am Balkon ist ein absolutes äh, No-Go. No und ähm, es ist auch wichtig, dass man vielleicht dem Vermieter mitteilt, wenn man ein Haustier hat, ähm, damit man, ja, damit solche Beschwerden, falls sie später eintrudeln vom Nachbarn, damit man da besser, bessere Ergebnisse erzielt in der Schlichtung von einem Streit. Ganz genau. Aber wenn der Eigentümer die Wohnung selber nutzt, kann ihm äh, die Tierhaltung innerhalb der Wohnung nicht verboten werden. Das müssen wir auch, können wir auch erwähnen. Ja. Ja. Also von den exotischen Tiere haben wir schon geredet. Ähm, die sind eigentlich nur Experten vorbehalten. Und es ist auch fraglich, inwiefern ähm, es notwendig ist, ein Totenkopfäffchen oder eine Python zu haben, ähm, die eigentlich in breiten Breitengraden wenig ähm, zu finden ist ganz genau.
1: Und so darf man zum Beispiel in Österreich etwa, das hast du herausgesucht, keine Wale, keine Seekühe und keine Rüsseltüre außerhalb des Zoos angeschafft werden. Ich muss jetzt deshalb schmunzeln, wenn wir einfach auch, jetzt gerade bei der Herfahrt hierher einfach auch darüber gesprochen haben, jetzt kaufen wir uns dann einen Elefanten, gell?
0: Also den Baby-Elefanten in Corona hätten sich <lacht> vielleicht genau. gerne äh, Leute angeschafft, nur der wächst eines Tages, glaube ich, über die Wohnungsdecke hinaus. <lacht> ganz genau. Was ganz klar verboten ist in in Österreich, ist die Haltung von Wildtieren. Ähm, Sowohl einheimische als auch exotische Wildtiere, weil einen Marder, Dachs oder Fuchs oder ein Reh, das beobachten wir halt doch lieber im Wald oder im Wildtiergehege. Ganz genau. Gut, äh, das Hundegebell, das haben wir schon erwähnt, dass es nicht ein gewisses äh, Maß übersteigen soll. Auch Kot und Urin von Tieren in der Wohnanlage kann manchmal zu Problemen... Ähm, Streitpunkten führen, führen genau. Mhm. Aber grundsätzlich kann man nicht einen Hund zum Beispiel verbieten, ähm, zu bellen. Oder man kann es einem Hundehalter auch nicht verbieten, dass das Tier in der Wohnanlage im, im grünen Raum dort sein Geschäft verrichtet. Aber man braucht seinen Sack dabei. Und wenn jeder ähm, sich dran hält, dann sollte das im Normalfall kein Problem sein. Aufpassen ist bei... Ähm, Wohnanlagen, wo ein Urban Gardening ist. Da soll es wirklich eine einvernehmliche Lösung gefunden werden, dass nicht in, in Beeten, wo Gemüse angepflanzt wird, auch ähm, das Tier hingeführt wird.
1: Ja, also ich hoffe, dass das nicht separat gesagt werden muss. Ich glaube, dass so etwas einfach auch ganz klar und verständlich ist.
0: Da. Genau. Ähm, ganz am Anfang haben wir gesagt, das Thema Allergien. Man sollte Rücksicht nehmen, es gibt Nachbarn, die natürlich Allergien haben, deshalb Hundehaare oder Katzenhaare im Gang möglichst vermeiden. Ängste. Es gibt Menschen, die haben Angst vor einem Hund. Mein Sohn ist so einer, der ist als kleiner von einem ganz kleinen Zwerghund gebissen worden. Und heute, obwohl er Teenager ist, ist er immer noch kein großer Hundefreund und Mhm. geht lieber auf die andere Straßenseite, wenn er jemand mit einem Hund sieht. Mhm. Und Dann gibt es noch das Thema Kultur. Nicht jeder Kulturkreis sieht ein Haustier als gleichwertiges Familienmitglied an und das muss auch irgendwie respektiert werden, einander. ähm, Der eine sagt, mein Tier ist mir das wichtigste Wesen im Leben und der andere sagt, äh, Haustiere brauchen wir eigentlich nicht, was wir brauchen sind Nutztiere. Also da ist es wichtiger, gewisse Akzeptanz zu haben, dass genau. unterschiedliche Nationen was anderes denken. Also
1: Wiederum Verständnis als gegenüber, ja. einfach, dass das gegeben ist. Ja.
0: Also ich habe einen Freund aus Äthiopien, wie der zum ersten Mal, der ist ein UNO-Beauftragter, ähm, in Italien, also in Europa war, hat er sich gewundert, dass wir Hunde an der Leine halten und einen Maulkorb aufgesetzt haben. Für die in Äthiopien war das Thema Hund jemand, äh, ein Tier, das am Ortsrand vielleicht auf, auf Schafe oder Ziegen mhm. aufpasst, aber ansonsten hat man das mit Steinen beworfen, wenn man wollte, dass das Tier verschwindet, dass der Hund mhm. verschwindet. Also die haben eine ganz andere Auffassung dort gehabt und deshalb war er verwundert, wie wir einen Umgang mit Haustieren haben. Ja, zusammenfassend, ähm, was bleibt bei dir hängen, außer den Walen, Seekühen und Rüsseltieren? <lacht> Über die wir schon gesprochen haben, ja. ganz genau. Die man nicht halten darf. <lacht> ganz wichtig im Grunde die
1: generelle äh Also Untersagung einer Haustierhaltung, die gibt es nicht mehr, die ist aufgehoben worden, das haben wir ganz klar gesagt. Ähm, Wichtig einfach informieren, einfach dann die Nachbarn sollen auch informiert sein, die Hausverwaltung einfach auch über die Haustiere, die ich halte. Im Eigentum haben wir gesagt, das ist ein bisschen bisschen anders. Äh, Ansonsten einfach auch wiederum dieses gegenseitige Verständnis, zu wecken, einfach auch beim Nachbarn. Und wichtig auch beim Auszug, und es sollte was beschädigt sein, einfach, dass da einfach auch klar ist, dass einfach die Beschädigung der Tierbesitzer zu tragen hat.
0: In diesem Sinne wünschen wir Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrem Haustier, egal Hund, Katz, äh, Meerschweinchen, Vogel. Oder Fisch. Oder Fisch, ja, und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben,
0: der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Damit diese Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu
0: Also nachhaltigwohnen.eu Alle 14 Tage gibt es eine neue Ausgabe aus den Bereichen Hausverwaltung, Energiesparen, Grünraum, Nachbarschaft, Mobilität und Freizeit. In diesem Sinne auf gute Nachbarschaft, die Herz und Hirn miteinander vereint. Bis zum nächsten Mal, eure Elisabeth
1: und Karte.